0: Всем привет! Это интеллектуальный кинотеатр «Жираф» и сегодня мы с вами поговорим о фильме от Netflix «Не смотрите наверх». Я думаю, что все уже успели посмотреть данный фильм. Если не успели, то срочно смотрите фильм и возвращайтесь к этому разбору. Сегодня мы хотим поговорить о нескольких сюжетных линиях, которые мы заметили в этом фильме. И Для начала давайте попробуем вообще разобраться, какие большие вопросы были затронуты в этом фильме. В этом фильме достаточно очевидно большое количество проблем затрагивается, там можно увидеть такие проблемы, как коррупция, проблема расизма, проблема озабоченности властей лишь своей властью, озабоченность бизнеса лишь своими деньгами. Нежелание поколения думать о будущих поколениях, неспособность науки доносить какие-то открытия и информацию до широких масс, до общественности, свойства психики человека защищать себя от того, что не укладывается в ожидаемую модель мира. Это проблема СМИ, которые из средств массовой информации превратились скорее в средства массового развлечения и элемент пропаганды, это проблема акцента культуры на незначительных вопросах, не замечая, что есть действительно крупные проблемы общественные, которые затрагивают всех. Отдельно можно выделить такие проблемы, как отношение к людям как к вещам, поклонение вещам и деньгам, делегирование машинам частей себя. О том, что такое машина, мы сегодня тоже немножко позже поговорим. Вообще можно переосмыслить место науки в мире, можно посмотреть какими вопросами озабочены массы, какими вопросами они не озабочены и, конечно, это проблема экологии, проблема глобального потепления и даже проблема фашизма можно усмотреть в этой картине. Но давайте пойдем по порядку, ведь все перечисленные проблемы действительно они в фильме так или иначе затрагиваются, но Эти вопросы нас будут интересовать в меньшей степени. Потому что мы попробуем заглянуть еще более глубоко. Будем пытаться забраться или попытаемся добраться до самых глубин сквозь эти вопросы. Можно сказать, сквозь эти предметно-картиночные вопросы. И попробуем добраться до смысловой начинки фильма. Мы проведем 5 основных смысловых линий и к концу фильма, к концу нашего разбора мы попробуем эти 5 основных смысловых линий собрать в одну большую мысль. И давайте посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте сначала поговорим о том, кого мы видим в этом фильме. Главные герои. Помимо того, что у них есть какая-то определенная роль, социальная роль, можно их рассмотреть как некие символы через символическое измерение. Вот, например, Питер Жервелл, это глава компании Бэш. Вполне в нем можно увидеть некий символ богатства, символ золотого тельца, символ корпорации. Что мы знаем о Питере? Мы знаем, что он купил Библию Гутенберга и потерял ее. Очень интересная фраза, которая характеризует этого человека или этот символ. Библия Гутенберга — это первая книга, которая была напечатана. Во-первых, это такая первая книга или протокнига. Это символ всех книг. И мало того, что он потерял первую книгу, он еще потерял книгу о Боге. Можно сказать, он потерял Бога. О том, что такое бог в философии, мы немножко позже тоже поговорим. Питер и Шервелл ставит себе на службу науку, политику, искусство, войну. Он является символом личных целей, символом целевого мышления, можно сказать, неким символом алочности. А следующий герой ⁇ это сын президента, и он же глава администрации президента Джейсон Арлин. Чем он интересен? Джейсон произносит совершенно шикарную молитву вещам. Откуда можно сделать вывод, что он поклоняется вещам и в каком-то смысле можно сказать, что в символическом измерении он и есть представитель мира мертвых, мертвых или мира вещей? Мы знаем, что он пьет алкоголь, смеется в лицо Кейт Дебиаски при каждом удобном случае. И в целом ну, создается ощущение, что он находится в аду непонимания. И в конце фильма он остается один в своей стихии, в аду. Те, кто досмотрели этот фильм до титров и потом немножко шагнули за титры, они этот шикарный момент также могли видеть. Это представитель молодого поколения, которое смотрит вниз. И которое, как мы увидим, было забыто своими родителями. Профессор Рэндал Минди. Представитель науки, который не может внятно, без переводчика, донести истину. Это символ науки, но науки, которая не умеет быть услышанной. Он имеет телескоп, но не может внятно донести результаты наблюдения. Как будто бы он говорит на совершенно другом языке, люди его просто не слышат. Следующий герой – это Кейт Дебиарский. Одна из основных героинь этого фильма. В каком-то смысле мы можем сказать, что это символ молодого поколения. Можно сказать, что даже это ребенок, который может видеть по смыслу. Кейт является помощником науки. Она ведет себя очень эмоционально. Она видит и говорит правду в лицо. Она обладает удивительным даром видеть по смыслу и формулировать это в четкие фразы. Даже то, что напрямую она видеть не могла. То есть, каким-то образом она видит или чувствует смысловую картинку. Чем-то роль Кейт Дебиаски, она напоминает портрет Грета Тумберг, Известная молодая активистка из Америки, которая выступала в ООН, в защиту планеты, за защиту экологии. И Кейт Дебиаски это представитель молодого поколения, которое смотрит вверх. Она та, которая совершает открытие, она открывает истину. Это она впервые увидела метеорит. И она же та, которой в принципе доступен некий смысл происходящего. Но этот смысл также она не всегда имеет возможность понятно донести до людей. Бри Эванти, журналистка. В каком-то смысле это символ СМИ, и тут же можно сказать, это символ праздности. Ну, возможно, это символ СМИ, которая говорит о чем угодно, кроме важных вещей. Она говорит о ресторанах, о тем, с кем спала, кто у нее был из бывших президентов. При этом она стремится быть живой и заявляет, что профессор Минди ее оживляет. Она презирает разговоры о важном и говорит о разных пустяках. Типичная СМИ, символ того, что по-прежнему называется СМИ, средствами массовой информации, но по смыслу ими уже не является. Эти средства массовой информации уже не информируют, не представляют информацию, а скорее представляют контент развлечения Президент Дженни Арлин Это символ Власти, с одной стороны, с другой стороны, это символ всего не совсем правильного во власти. Мы знаем, что президент Дженни Арлин это актриса. У нее на столе стояла статуэтка с наградой за актерскую роль. Она актриса, которая стремится к господству. А, как мы знаем, актер – это тот, кто выдает себя за того, кем не является. Женни использует науку в своих целях, а цель у нее одна – удержаться у власти. И можно сказать, что она некий собирательный образ инфантилизма во власти. Она позирует сигареты, шлет голые фото кандидату Верховной Судьи. По всему кабинету стоят фото с известными людьми. Она курит на фоне таблички «Огнеопасно», при этом рассказывая о взрослости. Вот это пример того, как наши ожидания относительно каких-то людей, даже социальных групп, они могут быть разбиты. Мы думаем, что страной, в данном случае Америкой управляют мудрецы вроде Далай-ламы. Это может быть не совсем так. Дженни Орлин – это такой собирательный символ, символ инфантильности во власти. Генерал темс очень интересный персонаж. Он берет деньги с новичков в Белом доме за то, что для жителей Белого дома бесплатно. Он говорит, что приглядывает за делом, но по факту он ничего не решает. Он военный, который берет деньги за то, что должно быть бесплатно. Очень интересная параллель. А за что отвечают военные? Ведь похоже, что военнослужащие они отвечают за мир, за сохранение мира. И, возможно, вот этот образ, он берет деньги за то, что вообще-то должно быть бесплатно. Мир – это что-то естественное, и людям должно быть естественно жить в мире. Но сейчас наживаются на сохранении мира так же, как когда-то наживались на ведении войн. Жена профессора Минди, Джун Минди, тоже одна из главных ролей. Возможно, она является в символическом измерении, чем-то вроде символа семьи, семейных ценностей, возможно, даже любовь. Певица Райли Бина и диджей Черло. Очень похоже, что это олицетворение современного искусства, но искусство в каком-то смысле эстрадного, искусства потребительского, искусства... Которая говорит о сиюминутных проблемах, но не всегда задумывается о каких-то глубинных общественных проблемах. То есть они говорят о чем угодно, кроме крупных действительно проблем. Опять же, будем честны, до того момента, пока они не обращают внимания на метеорит. И тогда они тоже вступают в поддержку общества. Смотрите наверх и дают концерт в поддержку, в поддержку этого а также, среди прочего, интересно, что Челло а, это цело виолончейн в переводе с английского языка. Доктор Тедди Оглторп, глава НАСА по планетарной обороне. Страж от науки. Возможно, он олицетворяет что-то вроде здравого смысла. Он призывает, призывает действовать, он является посредником между властью и наукой. Он тот кто проводит науку в лице доктора Минди и Кейт Дебиаски в Белый дом, их сопровождает и всячески помогает им контактировать с властью. Юл – это молодой человек, которого Кейт Дебиаски встретила в магазине, когда она работала кассиром. Юл – представитель молодого поколения, которое смотрит вверх. Он верит в Бога, но стыдится этого и скрывает это от друзей. Хотя и знает молитву наизусть. Возможно, он представитель чего-то похожего на веру, религию. Он же является ковчегом. Вот почему ковчегом, мы попозже об этом поговорим. Джозелин Колдер. Глава НАСА, бывший анестезиолог и донор президента. Ее задача говорить, что денег нет, брать на себя ответственность за ошибки власти. В каком-то смысле это такой громотвод, который берет на себя все прегрешения действующей власти. Бенедикт Драск. Тоже очень интересный, харизматичный персонаж. Он полетел на ракете спасать Землю, хотя в этом не было совершенно никакой необходимости. На весь мир он позволял себе российские шутки, мы видели фрагмент, где он заставлял детей делать зарядку, стрелял с автомата по комете, символ имитации деятельности или попытки что-то сделать, когда уже слишком поздно. Можно сказать, это символ абсурда и фарса, некий символ устаревания. Итак, давайте пойдем сначала. И сейчас мы попробуем по ходу фильма увидеть некоторые моменты, фрагменты, которые многие могли пропустить. Потому что действительно буквально на несколько секунд, даже на долю секунд появлялись некие кадры. И давайте пойдем по порядку. С чего начинается фильм? Фильм начинается со звука закипающего чайника. Что-то закипает. Что же кипит? Похоже, что этот символ кипения, он нам говорит о том, что что что-то скоро произойдет. Что-то уже закипает, и вот-вот уже, если не выключить, то это может не очень хорошо закончиться. Давайте посмотрим также на первые фрагменты. Что мы видим? Мы видим, нам показывают книги, среди прочего... Мы видим некую книгу, где написана фамилия. Мы поискали, что это за книга и для чего ее показывают. И оказалось, что это книга нашего с вами соотечественника Иосифа Самуиловича Шкловского. Это известный астроном-астрофизик. Член-корреспондент Академии наук СССР. Многочисленный лауреат премии. Он создал концепцию искусственной кометы. Он основал школу современной астрофизики. Он написал 9 книг и более 300 научных публикаций. И также он известен как автор работ по проблемам существования внеземных цивилизаций. Шкловский достаточно известный ученый, астрофизик. Он был известен и сейчас известен далеко за пределами страны. В частности, о нем очень горячо отзывался Станислав Лем, известный философ. И Лем говорил, что если он многим обязан целому кругу авторов, то особое место в этом списке он отводит профессору Шкволскому. Поскольку его монография «Вселенная. Жизнь. Разум» оказалась одной из ключевых для суммы, для суммы технологий книги Лема которая без нее вообще не могла быть написана в нынешнем виде. А Шклоский говорил, что в тот момент ему казалось, что есть некий шанс коммуникации с разумными цивилизациями. И именно в то время Шкловский совместно с другим известным американским ученым Карлом Саганом и другими американцами организовали семинар. И тогда казалось, что контакт с космическим разумом – это вопрос нескольких лет. Правда, он говорит, что сомневался в этом, но все-таки считал, что контакт будет возможен. И также Шкловский является интересным символом того, как науку или людей науки не допускают ко власти. И мы знаем, что Шкловский, он несколько, более 10 раз баллотировался на выборах в Академию наук за 25 лет, и только один раз удачно. Следующий кадр. Мы видим, что на фоне книги Шкловского ставят статуэтку. Статуэтку человека. Кто же это такой? Этот человек Карл Саган, известный американский ученый. И к Карлу Сагану мы вернемся немного позже, мы о нем еще поговорим. Далее нам показывают телескоп. Что такое телескоп? В философии телескоп вообще это достаточно крупный символ. Ведь телескоп это что-то, что помогает людям видеть. Мы можем видеть большие предметы, которые кажутся нам маленькими в силу их отдаленности. Можно сказать, что мы можем видеть, конечно, не только звезды, но и в целом какие-то большие фигуры, большие онтологические законы, которые не кажутся чем-то большим без специального средства для восприятия, которым является телескоп. Далее нам показывают, как молодые ученые празднуют открытие Кейт-Дибиаски, Просто пока обратим внимание, они пьют напиток диетический. Что-то диетическое. На банке написано дайт, А диета, мы знаем, что Кейт будет вести диет-приложение, куда она занесет время, обратный отсчет до конца света. Вот это тоже некий большой философский символ. Буквально на долю секунды мелькает кадр. Вот такая картинка. Астронавт стоит на Луне, что-то держит в руках, и в это время большой астероид насквозь пробивает, ну, вероятно, планету Землю. Астронавт растерян и не понимает, что ему делать. Мелькает интересный кадр. Мы видим изображение и можем себя спросить, на что оно похоже. Ну, действительно, это похоже на изучение дыры в озоновом слое, но это похоже на что-то еще. Лично нам это напоминает, с одной стороны, мишень, то есть мы можем увидеть в этом некую мишень, а с другой стороны, в мишени, вот конкретно в красных очертаниях, мы можем углядеть, как будто бы это некий эмбрион, может быть, динозавра, вот что-то похожее. То есть, не похоже, что это случайное пятно. Следующий интересный символ – это картина, мишень. Или рисунок висит на доске. Кидают в рисунок дротики, используют для игры в дартс. Девушка молодая смотрит в бинокль. И вокруг нее можно увидеть большой круг, напоминающий нимб. Один из дротиков ей втыкается прямо в бинокль, ну или если бинокль воспринять как часть самой этой девушки, как ее некий понимательный элемент, то вот этот дротик буквально втыкается ей посередине лба во что-то напоминающее третий глаз. Следующая интересная картинка. Здесь изображены два человека, два рисунка. И несколько еще рисунков прикрепленных. Ну, вот мы остановимся на трех из них. На левом рисунке изображен Дарвин. Основатель или создатель теории эволюции. Теория происхождения видов в том виде, как мы ее знаем. И на правом рисунке там изображен Галилей. галилео Галилей. Это тот самый ученый, который описал гелиоцентрическую модель Вселенной в том виде, как мы ее знаем сейчас. И мы знаем, что он отрекся от своих знаний, потому что под угрозой пыток, его по некоторым данным пытали, по некоторым данным его вообще хотели казнить, если он это не сделает. То есть это ученый, который, который отрекся от своих идей под угрозой смерти. Справее Галилея тоже интересная картинка. Там изображен кричащий кот, написано вверху «Я выжил», и внизу кот Шрёдингера. Кот Шрёдингера кричит «Я выжил». Кот Шрёдингера, напомню, это знаменитая загадка про кота, который одновременно и жив, и мертв. И вот, похоже, это некий символ, это отсылка ко всем нам. Сейчас мы с вами, это кот Шрёдингера. И пока еще непонятно, мы выжили или не выжили. То есть сейчас мы находимся одновременно в обоих состояниях, как будто бы на волоске от чего-то большого и страшного. Профессор Минди говорит, что комета, скорее всего, прилетела из облака Орта. Он говорит, это означает, что она подлетала к Солнцу задолго до появления человека. Облака Орта, хотя подтвержденных прямых наблюдений облака Орта не было, Астрономы считают, что оно является источником всех долгопериодических комет и комет галлеевского типа, прилетающих в Солнечную систему. То есть если мы возьмем комету за метафору, а пока мы можем обозначить эту как метафору символа смерти, то есть комета это летящая к нам смерть с одной стороны, с другой стороны мы можем обозначить комету как некий символ истины, или антралогического закона, то есть это что-то страшающая истина, которая к нам приближается, которая может нас убить. И вот облако Орта это что-то, что является источником вот этих коммент, коммент или этих истин. Отдел планетарной обороны. Они действительно существуют, говорят нам в фильме и показывают их логотип. Очень интересный логотип. Он похож, наверное, скорее на карикатуру. Потому что мы видим, что э, тот, кто должен защищать Землю от космических угроз, он стоит на средневековой башне. У него телескоп. Позорная труба, в которую он смотрит. В одной руке у него копье с лагом. И не похоже, что очень активно он от чего-то может вообще кого-то защитить. Далее профессора Миндии Кей Дебярский отправляют в Пентагон. Давайте посмотрим сразу. Нас интересует, каким способом это делается. Это определяет все дальнейшее отношение. Мы начинаем понимать, как власть относится к науке. Мы видим, что Ученых грузит буквально грузит в военно-транспортный самолет. Они сидят, ну, можно сказать, что эти места не особо предназначены для перевозки людей. Все-таки это военно-транспортный самолет. Больше он предназначен для транспортировки грузов, каких-то танков, машин. Не для перевозки людей. То есть, как будто бы к ученым относятся скорее как к вещам, чем как к людям. И дальше мы еще на это внимание обратим. Это будет много раз прослеживаться в отношениях ученых и представителей администрации президента. Далее можем посмотреть такой фрагмент. Генерал Темс, который взял деньги за то, что должно быть для гостей Белодом бесплатно. Говорит такой фразу. Мичиганские спартанцы. А, мичиганские, потому что, ну, ученый, собственно, из Мичигана. А, к слову говоря, в этом фильме такое обилие отсылок к, к американской политике, что, наверное, мы не возьмемся за их осуждение, потому что нам это не сильно интересно. С одной стороны, с другой стороны... Все-таки, наверное, нужно быть американцем, чтобы все это знать и чтобы это было интересно. То есть нас э, в этом разборе это интересовать не будет. Итак, генерал Темс говорит, что мичиганские спартанцы. Спартанцы – это те, кто ополчились против всего мира, решили драться со всем миром. И, похоже, это достаточно точная фраза. Действительно, они мичиганские спартанцы. Кейс спрашивает, это овальный кабинет? Он меньше, чем на фотографиях. И генерал ей отвечает, да, это овальный кабинет. Какая интересная метафора. Овальный кабинет и, возможно, люди в овальном кабинете, они на самом деле являются меньше, чем на фотографиях. Мы считаем или мы думаем, что эти люди выше, умнее, что они мудрее, чем мы. Но вот вот этот фрагмент он говорит, вы знаете, возможно, это не так. На фотографиях овальный кабинет больше, чем на самом деле. Давайте обратим внимание, какое большое количество Изображение с индейцами висит по всем интерьерам Белого дома. И похоже, что это не случайно. И не похоже, чтобы президент так любил индейцев. Вы знаете, это похоже, немного похоже на то, как охотники развешивают головы добыч своей гостиной. Индейцы здесь в этом фильме вообще будут играть одно из ключевых ролей. И попозже мы тоже к этому вернемся. У кого же день рождения в Белом доме? Кейт и компанию, доктор Минди и доктор Уголторп ждут несколько часов, пока празднуется день рождения. Ну вот, Как мы видим на этом кадре, день рождения празднуется даже не у президента, не у ее сына, а у какой-то секретарши, который нам больше за весь фильм никогда не покажет. Кейт Дебиаски на протяжении всего фильма не дает вопрос с орешками. Орешками генерала. Зачем он это сделал? Зачем он взял деньги за эти орешки? И действительно зачем? Похоже, это какой-то большой символ. А мы помним, что Кейт это та, которая открывает новое, она открывает закон. И похоже, что для Кейт вопрос с орешками кажется не менее значимым, чем... Приближающаяся комета, потому что она уделяет этому вопросу очень-очень много времени. При этом тут же Кейт выхватывает у Минди таблетку Ксанакса без его разрешения. И, возможно, благодаря этому первая встреча в Белом доме проходит более-менее успешно. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Глава Бэш, Питер и Вайл, делает презентацию нового телефона. Рекомендуется не смотреть ему в глаза, избегать неприятного выражения лица. Но что интересно, обратите внимание, что Питер и он выступает с детьми. Сам Питер не произносит ни одного названия эмоции. Все названия эмоции произносят дети. Питер Шервелл говорит, «Все, что я делал в жизни, было продиктовано поистине невыразимой необходимостью найти товарища, который бы понимал и успокаивал меня». Он говорит, что как будто бы он всю жизнь гнался за чем-то человеческим, но в погоне за этим человеческим он постепенно становился все менее человечным. И вот, наконец, он придумал такой телефон, которому можно делегировать и свои эмоции. Телефон отслеживает эмоции, записывает к психотерапевту, и тот навсегда избавляется человека от этих эмоций. Можно сказать, что кроме символа богатства, Питер еще удовлетворяет некую машинность. И то, что мы постепенно передаем машинам, Части нашей человеческой жизни. И сами мы при этом становимся все менее человечными. Когда Питеру приносят карту звездного неба, где видно комету, он восклицает, боже мой, когда на это смотрит. Но, как мы помним, бог у Питера только один. Это деньги, золотой телец. И тут мы сразу можем догадаться, о чем он думает. Он уже думает, как можно на этом заработать. Интересные кадры. Когда Кейт Дебиаски с ее бойфрендом идут и разговаривают по улице, мы можем обратить внимание, что на заднем фоне, на заднем плане нам активно показывают, прям несколько раз показывают человека, промоутера в костюме динозавра, который что-то раздает. И в этот момент как раз Кейди с ее парнем, они разговаривают про смерть динозавров. Они говорят про метеорит Чикшулуп. Это метеорит, который убил динозавров. И вот похоже, что авторы фильма нам неоднозначно напоминают об этой истории и указывают, а кто сейчас является динозавром. То есть, чья сейчас приходит очередь. Интересный фрагмент, когда э, доктор э, доктор Минди и певица Райли Бина общаются в гримерке перед шоу. Э, Кстати, шоу называется Daily Rip, что можно перевести ну, что-то вроде как ежедневная смерть. Бина, как символ науки, как символ искусства, современного искусства, эстрадного, она активно интересуется тем, что открыл доктор Минди. Она активно интересуется наукой. Но как только, в свою очередь, видимо, из вежливости доктор Минди хочет что-то сказать об отношениях Райля то встречает активное сопротивление. Как бы искусство говорит... Наука нам интересна. Нам интересна наука как вдохновение, как вдохновитель нашего творчества. Но если наука попробует вступить в наше царство искусства, то она встретит активное сопротивление и опор. Диджей Ачелло говорит, "Той ночью на Леди Барокко не было трусиков. Ну что, ралли Винус сейчас все нормально, у нас не тоже было кое-что. Это еще одна отсылка, все-таки кем в смысловой картинке являются эти герои. Леди Барокко. Ну, барокко, вы знаете, это стиль 17 18 века. И это была некая отсылка, что вместо того, чтобы заниматься настоящим искусством и освещать актуальные вопросы, диджей Челла, виолончель, он изменил с прошлым, с чем-то неактуальным, и с чем-то ну, сделал что-то, что не должно делать современное искусство. Ведущий спрашивает у профессора Минди, есть ли в космосе живые существа. И вот этот интересный вопрос, он нас опять отсылает. Давайте вспомним в начале фильма, мы видели маленькую статуэтку человека. Это был Карл Саган. И Карл Саган, мы видим несколько отсылок в этом фильме. Это достаточно большой, видный ученый, популяризатор науки. И он был согласен с тем, что должно существовать большое количество... Большое число внеземных цивилизаций. И отсутствие доказательств существования этих цивилизаций, так называемый парадокс Ферми, может говорить о том, что технологические цивилизации самоуничтожаются очень быстро. И вот эта мысль, это заключение побудили Карла Сагана к изучению публикации способов, какими человечество может уничтожить себя в надежде на то, что человек избежит этой участи и сможет превратиться в существо, покорившее космические просторы. Также Карл Саган критиковал углеродный шовинизм, равно как и антропоцентризм в отношении других живых существ, населяющих Землю. И в частности он выступал за гуманное обращение с животными и представление высшим приматам прав неприкосновенности. Ведущий Дэйли Рип говорит, я не знал, что Субару делает телескопы. Этим он подчеркивает свое незнание предмета. Ведь они до конца не знали и не понимали, что им хочет сказать доктор Минди и Кейт Дебиаски. И Субару, конечно, это не имеет телескоп Субару не имеет никакого отношения к производителю машин Субару. Это название звездного скопления Плеяды. И, собственно, телескоп, он принадлежит японской национальной астрономической обсерватории, но располагается на Гавайях. К президенту Орлин много претензий. В частности, она произнесла такие слова, что если бедняки хотят выйти из насчеты, им нужно выбирать правильные номера в лотерее. Какая интересная мысль. И Ведь президент Орлин, это президент Соединенных Штатов и вообще функция президента, одна из функций, — это решать классовые вопросы. Вопросы больших классов людей. Но при этом президент Орлин поступает не по смыслу и она предлагает решать не классовые проблемы, а частные проблемы. Но и не просто решать частные проблемы, она предлагает решать частные проблемы не совсем корректным способом. Ведь что такое выигрыш в лотереи? Возможно, худшее, что может произойти с человеком, это то, что он выиграет в лотерею. Ведь один выигрыш в лотерею, особенно крупный, он может подкрепить у человека неверное представление о мире, об источниках заработка. И в дальнейшем, сколько бы он не покупал лотерейные билеты, сколько бы он денег на это не потратил, скорее всего, просто по теории вероятности, он уже ничего выиграть не сможет. То есть выигрыш лотереев подкрепляет неверный способ организации действий. И президент Арлин она активно способствует подкреплению такого неверного способа. Миссис Минди Говорит, я иду гулять, если хочешь, пойдем. Такое ощущение, что ее вообще не волнуют вот эти мелочные проблемы, как будто бы она находится в моменте здесь и сейчас, у нее уже здесь и сейчас все хорошо. Она уже здесь и сейчас находится или живет по смыслу и предлагает и своему мужу, доктору Минди, или науке гулять, или ходить, пока свет светит. Во время задержания Кей Дебяски мы видим еще один любопытный фрагмент. Она говорит, нельзя было просто прийти в квартиру или позвонить. Ты в слепого переоделся. И ведь действительно странная история. ФБР переоделся в слепого для того, чтобы задержать девушку, аспирантку. На ней провели целую спецоперацию. И удивительным образом, что Кей Дебяски, она только мельком видела из-за слепого, она повернута к нему спиной. Но каким-то удивительным образом она видит всю абсурдность этой ситуации. Она видит, кто производит задержание и подбирает точные слова для того, чтобы все это вырасти. Президент Орлен говорит, великий труд лидера состоит в том, чтобы выйти из-под иго собственной гордости и признать совершенные ошибки. Мы в очередной раз убеждаемся, что она скорее актриса, чем президент. Она даже не знает, кому принадлежат эти слова, но их произносит, потому что она актриса. И она недолюбливает Кейт Дебятски за то, что Кейт прямо по смыслу видит и называет вещи своими именами, в том числе и в овальном кабинете. А вот любопытный фрагмент. Голос из телевизора говорит, хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. И голос из телевизора – это, наверное, не тот голос, которому надо верить. Скорее, что-то голоса дьявола, который шепчет, призывая к греху. Но это не совсем то, чему стоит верить. И не похоже, что много хороших вещей придет к людям, которые сидят и чего-то ждут перед телевизором. Бенедикт Драск. Еще одна отсылка к нему, помимо полета в космос, ему выпала честь поддержать президентскую инициативу и заставить детей заниматься. Какая интересная формулировка. То есть это Бенедикт Драск, это старшее поколение, и мы помним, когда будет производиться запуск Бенедикта Драска в космос, то достаточно взрослые генералы будут между собой разговаривать. Говорит не ну, типа, он старшее поколение. Вот если он даже для них старшее поколение, то вот на этом кадре мы видим прекрасное противопоставление максимально юного поколения и максимально старого поколения. И видим, как максимально старое поколение хочет заставить детей чем-то заниматься. Поднимайте ноги выше лодыри, вы прыгаете как девчонки. Говорит он, и его совсем не смущает, что Девчонок там, собственно говоря, немного больше, чем парней. По крайней мере, вот на кадре, который вы видите. А еще давайте обратим внимание на девочку, которая находится в кадре слева. Где-то мы ее уже видели. Давайте вспомним, где. Питер, я люблю тебя. Говорила эта девушка, Питер и Шервелла. И мы помним, что Питер совершенно проигнорировал эту попытку выражения чувств, как будто бы он ее даже не заметил, как будто бы ее и не было. Президент Арлин говорит про Кейт Дебиаски. Она наша связь с творческой молодежью, психически больными и маргиналами. И в каком смысле она называет психически больными и маргиналами тех людей, которые не согласны с ее политикой. То есть всех несогласных она называет психически больными и маргиналами. Или творческой молодежи. И президент Орлин говорит, что Бенедик Драска поможет уничтожить нашего общего врага Дебиаски. И указывая пальцы на Дибиаски, по фильму, конечно, там имеется в виду комета, но похоже, что для президента Орлин действительно есть общий враг, это Дебиаски. это поколение, которое ее не признает, не признает ее власть, видит, все то неправильное, что происходит во власти. А При этом э, надо отдать должное Кейт Дебиаске. Несмотря на ее эмоциональность, можно сказать, что она живет по смыслу и видит по смыслу. Она говорит, я за вас не голосовала, Но я буду поддерживать вас в этом деле, какой бы агрессивным вы мне ни казались. Это она говорит президенту США Дженни Орлин. То есть логический уровень ее разговора, он находится выше уровня отношений. Она говорит мне не важны отношения с вами я готов поддерживать какие-то с вами отношения ради того большего, той большей цели, которая нас с вами объединяет Отдельный интересный символ, это символ лопаты Очень много лопат в этом фильме и вот женщина на кадрах говорит она летит, надо вкладываться я уже нашла, кто купит эти лопаты под 1000 долларов. Мы потом увидим в конце фильма, когда планету разнесло на кусочки, летают разные вещи, там будет, будет летать в том числе и лопата. лопата – это символ чего? Это символ, наверное, символ борьбы с симптомами. Ведь лопата, какие бы окопы ни делали, каким бы бункеры мы этой лопаты не выкапывали – она не сможет защитить от того надвигающегося ужаса, который ожидает планету к концу фильма. Вот интересный набор кадров. Давайте посмотрим на них более внимательно и подумаем, что их объединяет. Эти кадры мелькают буквально на доли секунд. На одном кадре мы видим скелеты, на другом – летящие метеориты. На третьем кадре мы видим молодых людей, которые взлипают в телефоны на фоне закрывшихся магазинов, неработающих. И, наконец, тот самый герой, любовник и кандидат, верховной судьи, дает присягу. Похоже, что все эти кадры объединяют в то, что здесь везде изображена смерть. Смерть, мертвые люди, люди, которые взлипают в телефоны, скорее трудно назвать их живыми, то есть скорее это неживые люди. Президент, не президента, кандидат Верховной судьи без юридического образования, ну, скорее всего, это тоже что-то не совсем живое. Здесь везде изображена смерть. А вот эти кадры тоже очень интересные и похоже, что их объединяет то, что каким-то странным образом известие о том, что надвигается смерть и уже через несколько месяцев она не оставит от планеты кусочка. На кусочки, но жизнь идет своим чередом. Люди переживают за курс акции. Они продолжают ходить в бары. В природе все идет своим чередом. Верующие люди ходят в церковь. Как будто бы жизнь не меняется. Журналистка Бри просит доктора Минди, скажи, что мы все подохнем. Он говорит, мы все подохнем и Бри ворыве страсти, чуть ли не получает оргазм. Очень интересный символ. Ведь э, что просит Бри у доктора Минди? В философии есть такое понятие, как символ смерти. И символ смерти, несмотря на свое название, это некий инструмент для оживления, оживления себя. Часто возникает так называемая ошибка или иллюзия нашего бессмертия. Люди забывают то, что они смертны и живут так, как будто бы они были бессмертны. Занимаются какими-то вещами, которыми не стоило заниматься. Живут с теми людьми, которых они не любят. Работают на работе, которую они не любят. В общем, часто мы живем так, как будто бы впереди нас вечность. Но впереди нас не вечность. И те моменты, когда мы вспоминаем об этом, это может очень сильно нас оживлять. Символ смерти. Когда происходит запуск корабля, то Бри говорит доктор Менди Еще никогда в жизни я не была такой живой. Спасибо. Наука оживляет ее, делает ее более живой. И здесь можно вспомнить другую философскую большую тему. Что мы сами живы, когда мы делаем живыми других людей. Мы сами оживаем, когда мы делаем других людей живыми. И давайте посмотрим на этом кадре. Ведь действительно, наверное, все заметили, как в лучшую сторону изменилась внешность Бри. То ли на ней стало меньше косметики, то ли черты лица ее разгладились. Она здесь выглядит отдохнувшей, похорошевшей, посвежевшей. И действительно классно выглядит. А на этом кадре это еще одна отсылка к тому, что на фотографиях овальный кабинет кажется больше. И вот на этом фрагменте как будто бы президента США нам показывают в микроскоп, а не в телескоп. Если в телескоп мы смотрим, чтобы увидеть что-то большое большим, хотя оно находится далеко, то в микроскоп мы смотрим, чтобы разглядеть хотя бы что-то. То есть это та роль, которую нужно разглядывать в микроскоп. Которая является меньше, чем хочет казаться. На этих кадрах люди молятся, радуются своим богам. Обратите внимание на сына президента Джейнсона Орлин. Кому молится он. Это определенный очень яркий симметрический знак. Я думаю, все его знают. А вот на этом фрагменте мы вспоминаем, что... Действительно, к героям, к науке власть относится как к вещам. Как к вещам означает, что власть использует их для достижения своей цели, но когда они не нужны, их можно перемещать на грузовом самолете, можно просто запереть в комнате с другими ненужными вещами. На этом фрагменте то, что... На этом фрагменте мы видим, как президент Орлин говорит речь. Она говорит это достаточно долго. И все это время обратите внимание на Питера Эшервела. Он не отрываясь смотрит на картину за спиной президента Орлин. На картине изображена война. Это война юга и севера США. Но давайте вспомним тот момент, когда... Питеру Эшервеллу показывают летящий астероид. И он восклицает, о боже, явно думая о деньгах. Здесь также не остается сомнений, что занимает его мысли. И это действительно страшно. Питер Эшервелл рисует яркую, красочную картинку нашего будущего. Он говорит, когда мы заявим права на те ресурсы, которые летят на этой комете, тогда все заживут хорошо. Он обеспокоен деньгами, теми огромными ресурсами, которые действительно летят на этой комете. И он готов поставить под угрозу уничтожения всю Землю ради обеспечения личной наживы. Следующий интересный фрагмент. Почему родители Кейт не открыли ей дверь? Не захотели впустить ее домой? Они говорят, мы не хотим дома политики, мы не хотим дома ссор. Возможно, это еще еще одна отсылка к тому, что... Возможно, это еще одна отсылка к тому, что... Родители забывают про детей, про некий конфликт родителей и детей и... Следующий кадр. Это реклама, социальная реклама, в которой будет сниматься профессор Рандл Медия. Будет успокаивать людей. Но давайте посмотрим на компоновку, на построение кадра. То есть, как будто бы в телевизоре некая не настоящая жизнь. То, что вне телевизора, больше похоже на жизнь настоящую. Вот мы видим на фотографии ребенок, Потом снизу слева что-то похожее на распятие. Вверху справа. Мы видим какой-то камень, видимо, астероид и скульптура, похожая на планетарий. И на нижней фотографии мы видим тоже фотографию. Там черный мальчик и отцы-основатели Америки. Возможно, это угол символа свободы. Следующий интересный момент фильма, когда э, будущий парень э, Лебятский, Юл, И его друзья встречают э, Дебиаску, Кейт Дебиаску в магазине, где она работает кассиром, она работает на кассе, и у них происходит интересный диалог. Во-первых, оказывается, что э, несмотря на то, что Кейт Дебиаски пытаются выставить посмешищем для большой аудитории э, средств массовой информации, молодежь, молодое поколение, они воспринимают ее как легенду, буквально как икону ее наносят, на скейтборд, один из друзей Юлы. И они говорят, что мы тебя обожаем и терпеть не можем Орлин. То есть они в том числе это та самая, то самое зло, с которым пытается бороться президент Орлин. Это те, кто видят по смыслу, те, кто видят и не признают ее реальную власть. В этих же фрагментах мы видим интересный символ, это некая отсылка к глобальному потеплению. Белый медведь зонтиком на фоне воды. Можно даже предположить, что там налета не просто вода, а какая-то арктическая вода. Интересный диалог происходит между KDBSK и Юлом Он говорит, у нас есть покупки, но нет оплаты. Очень интересная фраза. И, возможно, это отсылка к тому, что современное поколение пользуется тем, что не было оплачено. То есть пользуются тем, что пока не было оплачено. И ну, в широком смысле можно понимать эту фразу. Далее крайне интересный момент. Можно обратить внимание на этот кадр. Когда Юл произносит, что у нас есть покупки, но нет оплаты, он раскрывает полы своей куртки, где мы видим бутылки. Но вполне вероятно, что не совсем это нам хотел показать режиссер. Он хотел показать нам что-то еще. И вот это «что-то еще» — это надпись на футболке у Юла. Там написано «Ноев». «Ноев», вероятно, это отсылка к «Ноеву ковчегу». И это первая часть одной из сюжетных линий, одной из религиозных линий. Как мы знаем... Все знают историю про в Ковчег и вот этот знаменитый библейский потоп. И вот, похоже, это отсылка к этой линии. Дальше мы посмотрим, будут ли нам встречаться еще эти знаки по ходу фильма. Интересный момент, когда Питер и Шервейл восклицает: Прима, малыш, это твой папа, Кронос. Период верховенства Кроноса... Считался золотым веком, Кронос боялся предсказания, по которому кто-то из его детей свергнет его, а поэтому проглатывал их одного с другим. Вот и своих этих детей Питер и Шервелл отправляют на верную смерть. Они и созданы были для того, чтобы умереть. Здесь интересно, помимо того, что он отправляет своих так называемых детей на верную смерть, интересно, что он называет своими детьми механизмы. Механизмы и как бы это некая отсылка к тому, что и сам Питер Эшервелл, он давно уже потерял человеческие черты. А символическая философская линия, ну вот этот символ богатства или символ золотого тельца, символ корпорации, все это давно потеряло то, что можно назвать человечностью. Несмотря на это, Питер Эшервелл дает... Выдает интересные фразы, например, интересный монолог э, э, с профессором Минди, где он говорит, вы просто бежите от боли к удовольствию, как мы полевка, И действительно, ведь если посмотреть на жизнь большинства людей, нас окружающих, да и нас самих, то окажется, что мы действительно или бежим к удовольствию, или мы пытаемся убежать от боли. И это основные движущие факторы нашей жизни. Вот интересный момент у президента Дженни Арлин, который характеризует вообще ее как символ, как символ человека у власти, находящегося не по смыслу, а скорее символ инфантилизма. Она курит и при этом говорит профессору Ренделлу, здесь все по-взрослому. И курит на фоне таблички с надписью «Пок не опасно». И, к сожалению, всеобщему, похоже, вот это состояние инфантильности, это то, что нас окружает, и это находится не только во власти, и это касается, конечно, не только Америки. И Кей Дебиаски говорит, правда, еще печальнее. Они не так умны, чтобы видеть тех злодеями, которым вы их видите. Она говорит, что везде обычные люди, везде люди со своими слабостями, и не надо наделять их какими то сверхсвойствами, Или такими свойствами, которых у них на самом деле нет. Профессор Минди смотрит на комету. Он восклицает. Она отражающая и прекрасная одновременно. И эта фраза, опять же, отсылка к тому, чем является эта комета в смысловом измерении. Ведь она может являться неким символом смерти. И поэтому доктор Минди говорит, она устрашающая и прекрасна одновременно. Она может являться символом истины или большого закона, который своей неумолемой поступью надвигается прямо на нас. И именно поэтому профессору Минди кажется, что она она, она не только устрашающая, но она и прекрасна. Далее идет интересный момент. Доктор, профессор Минди выступает. На разных телепередачах и в одной из телепередач, на детской телепередаче, он обращается к детям. Он говорит, дети, скажите родителям, что Орлин и Эйшервелл социопаты и фашисты. Обращение к детям, потому что он уже понимает, что до взрослой аудитории ему достучаться очень тяжело. А дети впускают в себя новое, гораздо лучшее. Проще, у них нет уже такой зашоренности взглядов, у них нет состояния, что я все знаю, они открыты для нового. И вот здесь возникает интересное слово «фашизм». Почему же доктор Миди обращается к фашизму? Сын президента Джейсон Арлин, он же глава администрации президента, в своей речи, публичной речи, когда уже... Речь идет, когда уже общество поделилось на смотрящих наверх и не смотрящих наверх, он произносит. Есть три типа американцев. Вы – рабочий класс, мы – клевые и богатые, и они. Они имеются в виду поколение Кейт-Дибиаски и люди, не согласные с политикой современной администрации президента. И давайте соединим это со словом «фашизм» из предыдущего кадра и вспомним знаменитого ученого Карла Сагана. И... Маленький интересный факт. Карл Саган в одной из своих книг, Карл Саган выдвинул предположение о происхождении символа свастики в своей книге «Комета». Он выдвинул гипотезу, что комета приблизила к Земле в древности на такое расстояние, что исходящие из нее струи газа, изогнутые под воздействием вращения, были видны невооруженным взглядом. В книге «Комета» Саган приводит копию древнего китайского манускрипта, который показывает разнообразие хвостов комет. В основном простые хвосты, но на последнем изображении ядро кометы нарисовано с четырьмя исходящими из нее загнутыми лучами, похожими на свастику. И таким образом, вот этот символ комета, если мы говорим, что вообще фильм не смотрите наверх, это может быть что-то вроде энциклопедии способов, которыми человечество может себя уничтожить, то вот эта отсылка к комете как к приближающемуся фашизму – это может быть еще одной линией, еще одним способом, которым мы себя можем уничтожить. Прекрасные кадры. Молитва Джейсона Арлин. Чему он молится? Он молится вещам. Он поклоняется вещам и отдает дань уважения вещам. И мы можем сказать, что похоже, Джейсон Арлин и есть представитель мира вещей. Он и есть олицетворение вещей или поколение людей, которые ставят вещи во главу угла, забывая про людей, про человечность и про человеческое. А тем временем весь мир уже готовится к неизбежной катастрофе. Но в доме Семье Минди странным образом царит благодать. Как будто бы сегодня День Благодарения произносит, произносит в фильме. И действительно, это очень похоже на некий религиозный праздник. Давайте вспомним, что такое День Благодарения. Это достаточно интересный символ. И здесь мы этот символ еще соединим с пока не открытые на тайны индейцев, которых мы видели в изобилии висящими в администрации президента. Итак, День Благодарения изначально был праздником выражения благодарности Богу, равно как семье, друзьям за материальное благосостояние и добрые отношение. Однако своими корнями этот праздник уходит в вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки. Они высадились после тяжелого плавания и основали колонию. Более половины из примерно сотни прибывших не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. А те, кто выжили, они основали колонию и весной с помощью местных индейцев, которые научили их, какие культуры и каким образом выращивать в этой негостеприимной каменистой почве. Они приступили к обработке земли. И неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия. Первый губернатор колонистов предложил провести день принесения благодарности Господу. И на этот праздник также они пригласили вождя и еще 90 индейцев того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Эта трапеза разделена с индейцами и стала первым празднованием Дня Благодарения. И это одновременно и такая историческая отсылка, и некий сарказм относительно того, чем заплатили поселенцы впоследствии тем, кто спас им жизнь. Тем, кто позволил им вырастить урожай и не умереть от голода. А как мы все знаем из истории, платы за это были... Уничтожение, резервация, уничтожение экологии. И в принципе все для индейцев не очень хорошо закончилось. Но нам здесь интересно, если мы рассматриваем все это через символическое измерение, то кем в этой истории являются индейцы или кем или чем в этой истории являются являются американцы. И очень похоже, что индейцы это некое олицетворение природы. А американские поселенцы – это те, кого эта природа приютила и позволила выжить. Возможно, это мы с вами. И здесь нужно заметить, что индейцы, они практиковали... Или у них была религия, которая сейчас называется тотемизм. Суть этой религии составляет аналогия между социальной системой и природным миром. И считается, что в качестве аналогии... Она более приемлема и здрава, нежели знакомая нам аналогия из 19 века, которая уподобляет людей и общество машинам. Например, такие слова, как общественный механизм. И вот к этому же уподоблению людей и общества машинам мы видим многочисленные отсылки со стороны Питера и Шервелла. Президент Арлин звонит профессору Минди для того, чтобы пригласить его с собой на то, что можно в какой-то степени назвать ковчегом, но чуть позже мы увидим, что это, конечно, не он. Она звонит предложить профессору Минди и еще одному члену его семьи спастись. Однако профессор Минди отказывает ей и говорит, повеселись там с Джеймсом. С Джеймсом удивленно восклицает Дженни Орлин, ведь она совсем забыла про своего сына. И это еще одна большая отсылка к тому, что Мы, современное поколение, когда мы творим то, что мы творим с природой, с экологией, с окружающей средой, мы совершенно не хотим думать, мы забываем о тех, кто будет после нас. На наш век хватит, и похоже, что мы с вами живем сейчас именно в такой парадигме. Тем временем за столом семьи Минди и их друзей Юл произносит молитву, Когда возникла неловкая пауза, он говорит, я могу, я могу произнести молитву. И мы видим, что Юл – это религиозный молодой человек, хотя он скрывает свою религиозность от друзей, но он знает наизусть молитвы, он молится Богу. На нем надпись «Ноев», и вполне мы можем все это связать и сказать, что Юл, с одной стороны, может быть, является чем-то вроде символа веры, А с другой стороны, этот символ веры, он и может быть новым ковчегом для спасения большого количества людей. Тем временем, уже считанные часы остались до катастрофы. И давайте посмотрим на этих кадрах, что происходит в мире. Здесь такая собирательная картинка. На верхнем этаже здания мы видим, там идет групповая оргия. На нижних, снизу на улице там хаос, люди бегают, бьются машины, происходят какие-то грабежи. И совершенно все это наверное, напоминает некий ад. Бенедикт Драск стреляет из автомата, а потом из пистолета по комете. Он говорит, меня просто так не спасти. Это еще один символ, ну, можно назвать это маразмом. Или некий абсурд, когда он пытается бороться с последствием того, Что уже не исправить. Как говорится, поздно пить боржоми. Стрелять из автомата уже поздно. Раньше нужно было думать. И вот интересный кадр. Нам показывают момент удара кометы по Земле. И давайте посмотрим, на что же это похоже. Да, мы видим комету. И одновременно мы видим огромную волну, которая поднимается и идет по поверхности Земли. И вот эта огромная волна, это очень напоминает символ потопа, тот самый библейский потоп, для которого и был построен Ноев Ковчег. И раз мы уже ввели символ потопа и символ Ноя, давайте немножко перейдем на этот язык и посмотрим, кем могут являться главные герои в этом языке. Очевидно, что Ю uh, – он является ковчегом. Ю, он же вера. То есть ковчег, это, это религиозное спасение. Кейт Дебярски, это та, которая может видеть по смыслу. Той, которой доступна истина. Истина, идущая из первого источника Из созвездия Орта. И вот, похоже, вот эта истина, идущая из первоисточника, это, может быть, метафора Ноя, который э, слышит голос Бога который и говорит ему о том, что скоро он устроит потоп для того, чтобы уничтожить все живое, что есть, и чтобы люди и животные, все, можно было начать заново. И здесь же интересная метафора. Мы видели, что у Юла надпись «Ноев», и если Кейт Девиаски это Ной, то и в этой линии все совпадает, так как они начинают встречаться, и у них завязываются некие отношения. Давайте посмотрим, тем временем уже считанные, наверное, не часы, считанные минуты остались до конца. Чем занимаются люди? Кто-то снимает видео, как летит комета. Кто будет смотреть эти видео, совершенно непонятно. Кто-то спит. Кто-то смотрит в телефон. И похоже, что это некий символ засыпания. Действительно, все эти люди спят одинаково. И те, кто смотрит телефон, и те, кто пытаются снимать видео, скорее это некое состояние сна, чем сознание. Люди совершенно не понимают, что происходит. Это буквально похоже на сон. Еще один символ к религиозной линии, к потопу и к новому ковчегу знаменитые каждый твари по паре. Несколько раз нам показывают кадры, где э, мы видим парных животных, где-то не парных. Возможно, это тоже некий. Символ религиозный, к религиозной отсылке библейского потопа. И давайте посмотрим вот этот кадр, на что это похоже. С одной стороны, да, это похоже на падение метеоритов, но одновременно это похоже на, ну, по крайней мере, нам показалось это похоже на некий дождь. То есть, как будто идет огненный дождь. И мы подходим к еще одной кульминации фильма «Шаман» который бьет в бубен, танцует танец на фоне того, как летят кометы. Можно было бы предположить, что шаман пытается спасти Землю. Он пытается своей тайной магией, пытается что-то сделать для того, чтобы предотвратить катастрофу. Но давайте вспомним, мы уже ввели обозначение неких символов, мы вспоминали... И мы вспоминали, что индейцы могут быть неким символом природы, экологии, окружающей среды. И индейский шаман, а ведь что он делает? Он танцует. И нам этот танец знаком как танец дождя. И этот танец не пытающийся остановить дождь. Это танец, призывающий дождь. И тогда мы можем сказать, что вот этот индейский шаман – это природа, которая и призывает катастрофы, катаклизмы для того, чтобы произвести некое самоочищение от всего того ужаса, которое с ней происходит, или который она допустила. Можно сказать, что это отсылка к тому, что природа в лице индейцев пытается исправить те ошибки, которые они совершили, когда они приютили первых поселенцев. Они пытаются вернуть все назад, и этот шаман, он, конечно, не пытается бороться с огненным дождем, он его вызывает. Он его и вызывает. И давайте еще раз посмотрим, какое большое количество отсылок к индейцам было на разных кадрах. Вот это фрагменты из Белого дома, на каждом фрагменте видны какие-то символы с индейцами. Профессор Минди произносит очень глубокую фразу. Он говорит, если подумать, у нас было все. Но если подумать... И эта фраза, она может казаться не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь давайте поразмышляем. Как называется место, в котором есть все? Место, в котором есть все, можно еще назвать раем. Но в этот рай можно попасть только если подумать. Только подумав, можно войти в Царствие Небесное. И вот профессор Минди говорит, что вообще мы были в раю. Но для этого нужно было подумать. Для этого нужно включить голову, включить мышление. И подумать, что на самом деле мы живем на прекрасной планете в прекрасное время. И совершенно нет никаких предпосылок уничтожать ни планету, ни себя, ни друг друга. Но для этого нужно подумать. И еще одна отсылка к тому, что все-таки то, что происходит, это скорее библейский потоп. Взрыв из воды. Каким-то образом взрыв происходит, или нам показывают взрыв, как будто бы пласты воды идут по всему миру. И, наконец, самая концовка фильма... Летят разные предметы. Эти предметы нам хорошо знакомы. Где-то фотография президента Орлин. Где-то телефон фирмы Бэш. А вот на этом фрагменте мы видим, там летит символ богатства, золотого тельца. То есть буквально это золотой телец. Это может быть не только символ быков, известный нам по трейдингу. То есть это может быть очень похоже на символ золотого тельца. На символ Питера и А на этом кадре... Джейсон Арлин оказывается в аду. Те, кто досмотрел фильм до конца и чуть-чуть досмотрели за титры, вот они могли видеть эти прекрасные кадры. Остается Джейсон Арлин выбира- выбирается из-под обломков, он смотрит вокруг, никого не видит, и он снимает сторис, передает всем привет. Вот, действительно, парень просто в своей стихии. И мы видим то, что... Происходит на кадрах, это действительно напоминает ад, все горит, руины, развалины. Джейсон Арлин остался в своей стихии там, где, в принципе, он и был. А давайте еще посмотрим еще одну картину. Этой картины, этого фрагмента нет в фильме, но он нам очень интересен. Эта картина Джота называется «Поклонение волхвов». И внимательный зритель уже заметил нечто странное. Нечто странное, оно летит сверху, и оно выглядит вполне себе как комета по размерам, возможно, не меньше, чем комета Дебиаски. Но почему на картине, где волхвы поклоняются будущему спасителю, новорожденному, почему там изображено изображено то, что мы назвали изначально символом смерти? Возможно, в религиозной линии эта комета, она все-таки не является символом смерти. Она является символом смысла. Символом смысла, символом мышления. И это то самое мышление, которое о котором говорит профессор Минди, говоря свою фразу «Если подумать, у нас было все». И давайте еще раз вспомним Карла Сагана. Карл Саган был согласен с уравнением Дрейка, допускающим существование большого числа внеземных цивилизаций. Отсутствие доказательств существования таких цивилизаций, так называемый парадокс Ферми, может говорить о том, что технологические цивилизации самоуничтожаются очень быстро. И в этом фильме мы посмотрели огромное количество способов, которыми уничтожаются цивилизации. Давайте еще раз вспомним, о чем мы поговорили, и мы проговорили о символической философской линии, кем является каждый герой в фильме, какие философские символы мы можем увидеть здесь. Это и символ смерти, и символ телескопа, и некие антологические законы. Мы проговорили, что есть некая смысловая линия в виде динозавров и метеорита. Это отсылка Тикшулубу, метеориту, который убил динозавров. И... К сожалению, здесь динозавры – это мы. Есть научная линия, линия Карла Сагана, которая говорит про уничтожение цивилизации и которая говорит, что научный подход – истинный. Есть линия индейцев, некая метафора индейцев как экология, некая линия, говорящая о том, что если мы не изменим свое отношение к планете, то это может закончиться самоочищением планеты в том или ином виде. И, наконец, мы увидели религиозную линию, библейский потоп, в ковчег, путь к спасению. И в конце, когда весь мир сходит с ума, в гостиной семьи Минди и их друзей почему-то как будто бы ничего не происходит. И мы помним фрагменты из середины фильма, когда... Доктор Минди перед своим первым интервью, ему становится плохо. У него паническая атака. Его буквально крутит от боли. И он как мантру проговаривает. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И вроде бы ему немного это помогает. Но не то чтобы сильно. Но вот похоже, что в конце фильма Рэндалл Минди и все, кто сидит за этим столом, на дне благодарения, те, кто действительно благодарят природу и все, что с ними было, вот похоже, что они действительно находятся в моменте здесь и сейчас. И каким-то странным образом, если на протяжении фильма мы видим, что постепенно как будто бы ситуация в мире усугубляется. Комета приближается, смерть все ближе и ближе, и вот уже разруха, разруха и хаос. Но в религиозной линии мы можем посмотреть на это совершенно по-другому. Рэндалу Минди и Кей Биаски. Им становится все лучше и лучше. От состояния полного коматоза и сна в начале фильма, ну, по крайней мере, у Рэндала Минди это было состояние, похожее на сон. Он сидит на таблетках, он не говорит то, что хочет говорить. Он достаточно нерешительный, смелый. Мы видим, в середине фильма ему уже гораздо лучше. Он уже прямо кричит о всем том неправильном, что он видит. Он учится говорить человеческим языком. И уже на простом, понятном для людей языке он пытается докричать с экранов телевизора те истины, которыми он обладает. То, что он видит. А в конце фильма мы видим, что ему уже ну, совсем стало хорошо. В религиозном смысле мы можем сказать, что они пришли к спасению. То есть постепенно, из полного, неосознания, из полного неосознания жизни, они приходят к спасению, к вере. И это была религиозная линия. Итак, у нас получилось пять основных линий. Символическая философская. Линия с динозаврами и метеоритами. Научная линия. Линия с индейцем и экологией. И религиозная линия с потопом и Нойвым ковчегом. И давайте теперь попробуем собрать вот эти фрагменты, эти осколки в единую, еще одну большую линию и посмотреть, что же из этого получится. Можно задать вопрос, почему не выжили динозавры? Динозавры действительно не выжили, но жизнь на земле осталась то есть похоже, что выжили наиболее приспособленные, а динозавры они просто устарели. И в каком-то смысле мы не видим на протяжении фильма, если мы вспомним религиозную линию, то вся религиозная линия, это он шлем, молитва, юла, они взяты из ветхо- ветхого Завета. Это все ветхозаветная история. Но почему ветхозаветная? Ведь Казалось бы, Ветхий Завет, он уже давно устарел, уже давно есть Новый Завет. Но такое ощущение, что мы никак не можем войти в эпоху Нового Завета, нового мышления. Уже давно среди нас есть новые, современные Нои и Грета тумерги которые кричат о том, что нам срочно нужно менять мышление. И есть такие, кто говорят, как менять, что именно нужно менять мышление, какие исходные предпосылки нам нужно заменить, они говорят буквально о необходимости создания нового языка, более правильного мышления. Но человечество их как будто не видит, продолжая ходить по одним и тем же кругам ада, наступая на одни и те же грабли и не замечая, что мы с вами стали динозаврами. Динозавры ⁇ это мы. Мы устарели. Наше мышление устарело. Речь идет про устаревание наших исходных предпосылок. А метеорит... Это надвигающаяся реальность. Мы путаем мир живого и мир механизмов. Язык мира живого и язык мира вещей. У нас запутаны и смешаны. И результатом этого становится то, что мы относимся к людям как к вещам, а к вещам мы относимся как к людям. Мы начинаем любить вещи и использовать людей. Хотя похоже, что в этом мире все перевернуто наоборот. Ведь мы созданы для того, чтобы любить людей и использовать вещи. Мы считаем, что чем больше хорошего, тем лучше. Чем больше денег, тем лучше. Чем больше мы добудем нефти, тем лучше. Чем больше у меня квартира, тем лучше. Но в природе нету максимизации. В природе есть только оптимум. Максимизация в природе приводит к смерти системы. Если мог в лесу вдруг захочет себя максимизировать и этим мхом зарастет все в лесу, деревья, полянки, то рано или поздно погибнут и деревья, а когда не будет тени, погибнет и сам мог. То есть любая максимизация любой переменной, она приведет к тому, что вся система будет стоять на пороге смерти. К людям мы относимся как к вещам, а к вещам как к людям. И это Обратная сторона, путаницы языков разума и языка мира вещей. В своей речи мы используем странные физикализмы, говоря, что у меня с ним напряжение в разговоре. Но напряжение – это слово из мира физики, из мира вещей. Также мы наделяем абстракции вроде власти физическими свойствами и начинаем бороться, у кого больше власти. Но метафора власти сама по себе – это мифическая абстракция. И Грегори Бейтсон говорит, что тот, кто возжелал мифической абстракции, всегда ненасытен. Этим нельзя наесться. Что же делать? Оказывается, среди нас уже есть люди, которые предлагают нам новое мышление. Тот же Альфред Коржипский, известный ученый. Можно почитать особенно его разделы про инфантилизм из книги «Наука и психическое здоровье». Ну и в целом он своей книгой, своими трудами показывает нам, как нам стоит думать? Это тот же Грегори Бейсон, который буквально описывает устаревшие исходные предпосылки и даже предлагает им замену. Это все уже есть. Эти люди сделали свой шаг. И похоже, теперь остался наш ход. Сделаем мы этот шаг или нет, это большой вопрос. Ведь, как нам сказали в начале фильма, пока еще мы в состоянии кота Шрёдингера. И выживем мы или нет, мы еще не знаем. Друзья, спасибо вам, что досмотрели разбор до конца. Подписывайтесь на наши социальные сети. Будем рады видеть вас на наших живых разборах. Сейчас они проходят пока в Санкт-Петербурге, но возможно мы будем делать трансляции и эти разборы будут доступны также из других городов. Всем до встречи, пока!